0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam wszystkich słuchaczy Radio Chrześcijanin. Jest ze mną dzisiaj Ania, która zresztą właśnie przyznała się, że jest fanką tych audycji, przesłuchała może nawet wszystkie, <grym> ale dzisiaj sama opowie swoją historię, co spowodowało, że chciałaś oddać życie Jezusowi, co cię doprowadziło do takiej decyzji, a co później to w dalszych częściach, tak?
1: Zacznę od tego, że wychowałam się w rodzinie katolickiej, ale takiej, której się raczej nie praktykowało chodzenia do kościoła, a tym bardziej czytania Biblii, więc ja w ogóle nie miałam pojęcia o Bogu, kim On jest. Raczej nauczyłam się Go, tak jak mi Go przedstawiono w kościele na religii. To jest sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, za złokaże. I to było takie... Mocne w moim życiu. Miałam świadomość tego i wiedziałam, że jest Bóg. Patrzę na to, co robię i albo mnie wynagradza, ale raczej częściej skupiałam się na tym, że mnie karze. Do tego stopnia, że gdy zrobiłam coś złego i wiedziałam, że zrobiłam coś złego, to oczekiwałam, że przyjdzie jakaś kara. Nawet na zasadzie, że dostanę złą ocenę w szkole, albo że wydarzy się coś w mojej rodzinie, więc Boga się bałam. I też chyba moje chodzenie do kościoła to było spowodowane strachem.
0: Mogę tak przerwać na chwilkę i zapytać cię, jak dzisiaj rozumiesz bojaźń Bożą? (śmiech) Bo to jest coś jakościowo innego. Wtedy bałaś się Boga w inny sposób niż dzisiaj się boisz Boga. Czym to się różni?
1: No wtedy to był strach, to był taki strach przed karą, a teraz bojać Boża to bardziej mi się kojarzy z taką pokorą i oddaniem Bogu, że On jest Panem. On jest wszechmogący, ale przede wszystkim jest kochający i jest łaskawy. On nie jest tym, który czeka, żeby kogoś łajać, żeby kogoś karać, ale raczej wychowywać i prowadzić dla dobra tej osoby a nie jakiejś tam swojej satysfakcji, czyli na pewno jest dobre. To wiem wiem przez doświadczenie swojego życia, że Bóg jest dobry.
0: I co zmieniło ten obraz z Boga?
1: Zmieniło się to w momencie, jak pojechałam na studia, czyli wyjechałam ze swojego rodzinnego miasta, wyjechałam do Warszawy i tam poznałam protestantów. Zaprzyjaźniłam się z dziewczyną o imieniu Beata, która była protestantką a ponieważ ja uważałam się za osobę wierzącą, więc y, rozmawialiśmy czasem razem i zaproponowałam jej któregoś dnia, żebyśmy poszły w niedzielę do kościoła. I wtedy była ta powiedziała, że ale ona nie chodzi do kościoła katolickiego, tylko do protestanckiego. No to wzbudziło moją ciekawość, ponieważ jako dziecko w mojej miejscowości był jeden kościół protestancki, luterański, Mówiono, że w tym kościele depcze się obraz Maryi, czyli generalnie kojarzył mi się raczej negatywnie, a przynajmniej dziwnie i obco. Więc byłam zaciekawiona, czym się charakteryzuje kościół protestancki i zadawałam bacie pytania, ale bata była w tym mądra, bo nie chciała mówić na temat kościoła, tylko chciała mówić na temat Boga. I zadała mi pytanie. Czy jeżeli umrę, czy jeżeli by się to wydarzyło, to czy mam pewność tego, że będę zbawiona? I ja wtedy odpowiedziałam, no tak, 50 na 50. Raczej wydawało mi się, że jestem dobrą osobą, staram się być dobra, więc gdzieś tam najwyżej do może trafię, ale nie sądziłam, że do piekła. I Batem się odpowiedziała, że to nie jest tak. Na podstawie tego, co jest w Biblii napisane, że to teraz decyduje, gdzie spędzę swoją wieczność. Przede wszystkim jest to uwierzenie, że Jezus umarł za moje grzechy, że ja nie jestem w stanie za nie zapłacić, zapracować sobie na niebo. Jedynie mogę zaufać Bogu i przyjąć Go, Jezusa, do swojego serca jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. No i kolejne pytanie, jakie mi zadała, czy ja wierzę w to, że Bóg mnie kocha i ja wiem, że dla mnie w tym momencie to było tak mocne bo ja nie znałam Boga, który kocha w ogóle dla mnie Bóg był sędzią ale nie był miłością więc dla mnie to było pytanie takie trudne, ale bardzo poruszające i do tej pory jak o tym mówię To jest to poruszające, że Bóg jest miłością i On jest kochającym Ojcem. Ja z perspektywy mojego własnego Ojca nie do końca rozumiałam, co to znaczy dobry Ojciec, kochający Ojciec. Bo mój Ojciec właśnie był taką osobą, który karał, chwalił, ale też karcił. Więc ja obraz Boga przez pryzmat mojego taty widziałam właśnie, że to nie jest taki bezwarunkowo kochający Ojciec.
0: To wydaje się takie zaskakujące dosyć, że wszyscy mamy podobne doświadczenia a propos tego poznania miłości Bożej. Jest to takie objawienie, tak jakby nie było to napisane w Biblii, a jest przecież w liście chyba Jana, jeśli dobrze pamiętam, napisane wprost, że Bóg jest miłością. A jednak z trudem to dociera do nas. Zapytam cię jeszcze, jak ta prawda do ciebie dotarła tak do serca, ale to już po przerwie, za chwilę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, do świadectwa Ani. Powiedziałaś przed przerwą, że pytanie o Bożą miłość wprost, czy Bóg Cię kocha, czy myślisz, że Bóg Cię kocha, to było dla Ciebie mocne pytanie i dotykające Cię głęboko. Jak wtedy odpowiedziałaś na nie? Jak prawda o Bożej miłości docierała do Ciebie? Bo domyślam się, że ostatecznie przemieniła Twoje serce.
1: No to pytanie było kluczowe. Ja musiałam poznać Boga i doświadczyć Go, a nie jestem taką pokorną córką. Jestem dosyć uparta i musiałam doświadczać tego w swoim życiu i tak sobie myślę, że z perspektywy, jestem już wierzącą osobą 20 lat ponad. Z perspektywy czasu widzę, że ta droga, którą ja przeszłam, to było właśnie pokazywanie przez Boga, udowadnianie Jego miłości. I nadal widzę, że tak tak się dzieje, ale teraz widzę to bardziej, jakby przez doświadczenie. Widziałam, doświadczałam Bożej miłości, pokazywał mi to w wielu sytuacjach i tak naprawdę dla mnie ważniejszy jest nie moment jak przyszłam do Boga, chociaż On był początkiem, ale to co wydarzyło się potem w moim życiu, czyli doświadczanie Jego miłości
0: a kończąc ten wątek Beaty to podjęłaś wtedy decyzję, że chcesz poznać tego Boga bliżej, nawrócić się oddać Jemu swoje życie i czy też poszłaś do tego tajemniczego kościoła, w którym być może depcze się obraz Maryi?
1: Właśnie doświadczenie z kościołem protestanckim pierwsze moje było w Krakowie. Beata zabrała mnie do Krakowa do swoich znajomych i ja wtedy uparcie twierdziłam, że idę do kościoła katolickiego, więc pójdę do kościoła mariackiego. Rozdzieliłyśmy się. Najpierw ona poszła do swojego. Ja poszłam ją odprowadzić. Potem poszłam do kościoła mariackiego. I w tym momencie pamiętam, że jak siedziałam w ławce w tym kościele, który był ciemny, pusty, to było jeszcze przed mszą świętą. To tak zaczęło do mnie docierać, że to jest takie bez życia. Przynajmniej takie w moim odczuciu było, że brakowało mi czegoś w tym miejscu. I potem poszłam do kościoła protestanckiego. Już tak powoli przekonywałam się, żeby do tego miejsca zajrzeć. I pamiętam, że dla mnie była ogromna dysproporcja ludzi, których widziałam, którzy byli zadowoleni, którzy mieli relacje ze sobą, którzy podchodzili, którzy się witali, nie byli anonimowi. Było dla mnie zaskoczeniem na pewno w no, sposób, w jaki uwielbiali Boga. To, że stali, że podnosili ręce, modlili się na językach, co było dla mnie na początku takie bardzo dziwne i e, miałam myśli z pogranicza, ale sekta, ponieważ tego nie znałam. I tak powoli potem wróciliśmy, wróciłyśmy na studia. Tam była grupa domowa, którą zapoczątkowali obecni moi pastorzy i się spotykaliśmy regularnie. Poznawałam ludzi, poznawałam Boga. Zaczęłam czytać Biblię. Nawróciłam się, nawróciłam się może nie od razu, bo powiem szczerze, że nawet nie pamiętam dokładnie daty, bo to było takie płynne przejście. Wiem, że wtedy był koncert Mateo, na który poszłyśmy razem, i po tym koncercie na obiedzie obecna moja pastoriza poprowadziła mnie w modlitwie do nawrócenia.
0: Powiedziałaś, że to było płynne, czyli doszłaś do takiego miejsca, w którym ta decyzja była oczywista?
1: Tak, tak. Na początku mnie też mocno przyciągali ludzie, ich otwartość, ich serdeczność, ich szczerość i to przez pierwsze lata w ogóle było bardzo istotne dla mnie. Generalnie ludzie, to jak ich obserwowałam, ale to oni też chyba się pokazywali mi Boga. Ja widziałam ludzi, którzy byli zadowoleni i widziałam ich uśmiech na twarzy, szczerość, autentyczność, chęć pomocy, rozmowy, kontaktu. No ja wiem, że właśnie taki jest Bóg i że to to tak naprawdę do tego nas powołuje, żebyśmy byli Jego obrazem na ziemi i żebyśmy właśnie zanosili ludziom to, czego brakuje im na tym świecie i oni tak robili
0: powiedziałaś o tych ludziach, że byli inni, ale czy ty również stałaś się taka jak oni? (grywa) To jest pytanie o przemianę, jaka zaszła w tobie. Wcześniej, w pierwszej części wspominałaś też, że chciałaś zasłużyć albo przynajmniej uniknąć kary tego surowego Boga. Jak to twoje postępowanie zmieniło się po nawróceniu, w tym czasie, kiedy już znałaś Boga, znałaś Jego miłość, czy też zaczynałaś Go poznawać?
1: Zaczynałam, zaczynałam. Zaczynałam, bo to był mnie długi proces. Ja przez długi czas miałam jeszcze tą tendencję do myślenia o karze i spodziewałam się y, kary. Ja musiałam z tego wychodzić latami, doświadczając Bożej miłości właśnie latami. Czy znaczy, jestem taka jak ci ludzie, których poznałam, wydaje mi się, że nie mi to oceniać, ale jak rozmawiam z ludźmi, których poznaję, to często właśnie od nich słyszę taki sygnał, że że jest coś innego we mnie, że jest, że jest we mnie pokój, spokój. Mam nadzieję, że inni odbierają tę obecność Bożą w moim życiu i że mogę ją zanosić innym.
0: Pokój z Tobą, chyba z Tobą. <śuckles> Jeżeli tylko przyjmiesz Jezusa takie powiedzonko śmiesznie słyszałem kiedyś, ale co masz na myśli, mówiąc o Bożej Miłości? Czy to jest związane z przebaczeniem, czy też z zaopatrzeniem, czy z czymś jeszcze?
1: Z tym wszystkim, co powiedziałeś. W ostatnim czasie to na pewno jest to kwestia właśnie tego, że ja nie jestem sama, że jest to prowadzenie, że jest ten plan dla mojego życia, mimo, że dużo rzeczy wydarza się takich nieprzewidzianych i wydarzało się w moim życiu. No i to, co chciałam powiedzieć, nagrywając to moje świadectwo, to troszkę o drodze, jaką musiałam przejść, żeby doświadczyć Boga w pełni i doświadczać dalej.
0: A czy możemy po przerwie tę drogę rozpocząć? Opowieść o tej drodze to jest dobry moment na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Zostało nam już mało czasu, ale obiecałaś jeszcze powiedzieć o drodze. Też zaznaczałaś, że ta twoja droga, proces był długi. Dużo rzeczy musiało się wydarzyć, dużo czasu upłynąć, zanim poznałaś Boga, jaki On jest i to przez swoje własne doświadczenia.
1: No właśnie tak, bo dla mnie chyba doświadczenie, jestem taką osobą, jest ważniejsze niż słuchanie, czytanie, jak ktoś mi opowiada. Ja uczę się bardzo przez doświadczenie. Czytanie Bożego Słowa na pewno jest podstawą do tego, żeby poznać Boga i na pewno zmienia myślenie. Jednak czytanie, jak nie jest sprawdzone, to nie do końca jest prawdziwe w naszym życiu, więc ja musiałam po prostu tego doświadczyć i sprawdzić. Chciałam powiedzieć o tym, że po paru latach swojego nawrócenia, kiedy byłam młodą kobietą, nadal jestem młodą albo młodszą niż teraz.
0: Wtedy byłaś młoda z całą pewnością, a teraz jesteś młoda. Może być.
1: (laughs) Właśnie, związałam się z osobą, która była zupełnie niewierząca. I o tym chciałam powiedzieć. Wyszłam za mąż za muzułmanina. Byłam już osobą nawróconą. Wiedziałam o tym, że to nie jest dobre. No tak, ale zakochałam się. I te emocje, które doświadczałam wtedy, były silniejsze od rozumu. Ale pamiętam taki moment właśnie przed poznaniem tej osoby, kiedy modliłam się, modliłam się o męża, generalnie modliłam się o swoją przyszłość. I pamiętam, że w tym momencie, któregoś dnia, przyszło do mnie bardzo mocne, takie przekonanie, takie słowo. Ta modlita była przed wakacjami i przyszło takie słowo do mnie, że po tych wakacjach moje życie stanie się inne i stanie się bardziej odpowiedzialne niż było do tej pory. Ja pamiętam, że to było mocno zasłyszane. To zostało gdzieś, ale nie wiedziałam zupełnie, nie miałam pojęcia z czym to się wiąże i w ogóle z niczym tego nie kojarzyłam. I wyjechałam na wakacje, wyjechałam na wakacje za granicę i tam właśnie poznałam mojego byłego męża, w którym się zakochałam. W ciągu tych wakacji wyjechałam jeszcze do tego kraju parę razy i zaszłam w ciążę. I wtedy wiedziałam, że to co było powiedziane to była właśnie ta rola rodzica, w którą miałam wejść. I zdecydowałam się wtedy, że chcę być z tą osobą, że chcę wychować z nim wspólnie dziecko. I pobraliśmy się, on przyjechał do Polski. Już wtedy jakby na początku te lata były dla mnie bardzo trudne, ponieważ to była osoba zupełnie z innej kultury, nie znająca też Boga. Też jakby język, którym się porozumiewaliśmy też nie był do końca wypracowany przez nas obojga. To nie było łatwe małżeństwo. Pamiętam, że w, jak mój syn miał dwa lata, to wtedy miałam też takie pragnienie, żeby miała drugie dziecko. I już wtedy modliłam się, błogosławiąc moje dzieci w liczbie mnogiej. Miałam wtedy tylko jednego syna. I pamiętam kolejną historię. Jak modląc się, wyszłam na balkon i widziałam na balkonie, jak kobieta w ciąży przygotowuje posiłek dla siebie i dla jej męża. I tak patrzyłam na nich z takim sentymentem, takim, no takie to było dla mnie urocze. I wtedy mocno usłyszałam, że będę mamą szybciej niż się spodziewam. Moi oboje synowie nie byli planowani. Niedługo po tym pojawił się drugi syn. Chociaż ten moment już wtedy był w moim małżeństwie bardzo trudny. I ja pamiętam, że jak byłam w ciąży z drugim synem, to już wtedy wołałam do Boga. Przychodziłam z pracy, siadałam na łóżku, w którym spał starszy i wołałam do Boga, żeby mnie uratował z tego małżeństwa. I tak się stało. Udało mi się, mimo wcześniejszych prób rozstania, udało mi się zakończyć ten związek. Może nie jest to wielkie świadectwo jako chrześcijanki, ale wiedziałam, że to było niszczące dla mnie i było najlepszym rozwiązaniem. No i zaczął się etap samodzielnego rodzicielstwa. Zostałam sama z dwójką synów. Jeden miał wtedy 4 lata, drugi miał 4 miesiące. Jestem samotną mamą już 8 lat. Wychowuję ich samodzielnie nie lubię słowa samotna matka, bo dla mnie, no właśnie ja nie jestem samotna, właśnie o to chodzi, że przez to, że mam Boga, nie jestem samotna. Jestem samodzielna, muszę być samodzielna. Chociaż w tym właśnie, w tym samym wychowywaniu tych dzieciaków, radzeniu sobie, ponieważ sama jestem w miejscowości Warszawa, nie miałam pomocy od rodziny i musiałam ogarniać całość, utrzymanie pracę, wychowywanie i wiem, że gdyby nie Bóg, nie Jego obecność i naprawdę rzeczy, które się wydarzały, zaopatrzenie jakie było Działy się sytuacje takie, które były dla mnie właśnie takim pokazaniem, ja jestem i Cię nie zostawię i Cię kocham. I tak się dzieje do tej pory.
0: Pamiętam, jak kiedyś powiedziałaś, wspominając tamte trudne początki właśnie swojego rodzicielstwa, że nie wiesz, jak dałaś radę wtedy. W kontekście teraz Twojej opowieści można powiedzieć, że no wiadomo, bo Bóg był z Tobą. A ja chciałbym jeszcze troszeczkę pogłębić i zapytać, co w tym całym czasie zmieniło się w Tobie, kiedy porównujesz siebie z początku swojej drogi z Bogiem i siebie dzisiaj, za co jesteś najbardziej wdzięczna Bogu, uwzględniając i to, co w Tobie, i to, co na zewnątrz.
1: Bardzo dużo się zmieniło. Jak myślę o sobie sprzed tych nawet dziesięciu albo więcej lat to widzę, że jestem inną osobą, jestem bardziej świadoma siebie, swoich potrzeb, na pewno jestem bogatsza o te doświadczenia Bożej Miłości. Jest taki fragment, który mówi, że świadectwa twoje są godne wiary i to jest też coś, co często do mnie wraca w miejscach próby. Wracam do miejsc kiedy widziałam Boże działanie i to mi daje siłę w momentach, kiedy jest mi ciężko, że kiedyś Bóg mi odpowiadał i robi to cały czas. On się nie zmienia. I ja wiesz, że tak będzie do końca życia. I generalnie mam też takie podejście do życia. Nie myślę o tym, co będzie. Bardziej skupiam się na tym, co jest teraz. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, którą wiem, że niektóre osoby może poruszę. Pomimo Tego, co doświadczyłam, samodzielnego rodzicielstwa, nieudanego małżeństwa, ja twierdzę, że jestem szczęśliwą osobą. Mam wszystko, co jest mi potrzebne, i przede wszystkim wiem, że szczęście nie jest tym, za czym się goni, tylko tym, o czym decyduję teraz, że mam. I wiem, że postawa właśnie wdzięczności bardzo pomaga w spostrzeżeniu tego, że my jesteśmy szczęśliwi w tym momencie, w którym jesteśmy. My nie musimy szukać niczego więcej, bo mamy już naprawdę dużo. Każdy z nas ma dużo
0: przypomina mi się werset z psalmu, dobro ci, łaska towarzyszyć ci będą po wszystkie dni twojego życia, bo w niektórych tłumaczeniach słyszałem, gonić cię będą <laughs> więc może szczęście jest tym, co może gonić nas zamiast my, to szczęście dziękuję ci za tę rozmowę oby błogosławieństwo Boże było w ten sposób właśnie nad nami, dziękuję ci za to świadectwo i przypomnę, Ania była dzisiaj gościem radia, do usłyszenia
1: dziękuję nie do usłyszenia.
0: Kłaniam się, Jan Żółkowski.